0: Дорогие братья и сестры, люди ищут различных доказательств. А, есть такая забавная история, как двое из страны дураков вели беседу. Первый сказал, я могу умножать числа. Врешь, сказал второй, спорим на серебряную монету, что могу. Ну, докажи. Дважды два, 99. Твоя взяла, забирай день. Так бывает, когда люди пытаются доказывать то, в чем не разбираются. на самом деле, ведь именно так происходит, когда, например, люди, не знающие древнегреческого языка, просят меня что-то перевести. Вот когда они говорят, а вот это вот что значит, Владык Павел, в принципе, я ведь могу сказать все что угодно, они ведь не могут меня проверить, не зная языка. Так что они в любом случае ну, Должны как-то мне доверять Когда люди ищут доказательств Божественности Иисуса Они забывают, что во-первых У них нет такого инструмента Чтобы эти доказательства верно осмыслить А во-вторых, если Иисус представит им Такие неопровержимые доказательства Тут же потускнеет его образ в наших глазах Это все равно, что Красивая женщина при знакомстве предъявляла бы справку о том, что она красивая. Доказательством божественности Иисуса Христа служит его способность быть добрым пастырем. И сегодня, когда мы будем рукополагать отца Эдуарда, я бы хотел, чтобы те евангельские слова, которые уже были прочитаны, еще раз мы их прочитаем, они позволили нам задуматься о Христе как об образце доброго пастыря. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 главу, с 25 по 30 стихи. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из Моих, как Я сказал вам». Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут век и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. Христос образец доброго пастыря. И в чем же мы можем ему подражать? Господь дает нам здесь четыре примера для подражания. И блажен тот, кто свою жизнь строит по этому примеру. Во-первых, пастырь добрый, терпелив к врагам. Кстати, вот в православном богослужении отповедь Иисуса в адрес Иудеев, вот 10 глава Евангелия от Иоанна. Читается вместе с рассказом о ссоре апостола Павла и Варнавы. Причем, это мы так привыкли говорить, Павел и Варнава, а на самом деле, конечно, на тот момент еще это Варнавы и Павел. Потому что именно Варнава поручился другим апостолам, что Павлу можно в принципе доверять, несмотря на то, что он активно истреблял в прошлом сектантов. Христиане были с точки зрения иудеев именно сектант. И вот теперь Варнава в полном соответствии со своими принципами, заступается перед Павлом за Марка, который э, допустил малодушие. Но все же не такая уж это была промашка, которую в свое время допускал Павел. Но Павел с ней зайти к Марку не хочет. И Павел тоже вполне верен своему характеру, бескомпромиссному, резкому. И раньше он эту резкость использовал против Христа, теперь за Христа. Но Варнава не спорит, не отлучает Павла, а отлучается сам, берет Марка, отплывает с ним на Кипр, поступает мудро, более по-христиански, терпеливо, как подобает старшему и мудрейшему. И вот здесь Иисус разговаривает со своими врагами. Хотя мог бы их, в принципе, даже уничтожить. Он отступает. Дело Иисуса, которое он показывает нам, как добрый пастырь, не сопротивление злу силы. Он стоит безмолвно, бездвижно, как стоит перед Пилатом, перед Иродом. Психологи, кстати, тоже рекомендуют Если вы видите человека неадекватного, ну просто замереть, ничего не отвечать, делать вид, что ничего не происходит, не говорить ни добрых слов, ни злых, замереть. Многие животные в минуту опасности замирают и притворяются мертвыми. Христос, кстати, не притворился мертвым, а стал мертвым, чтобы спасти из опасности людей, чтобы... Вот невменяемый человек, он ведь ищет любую зацепку, что ему не скажи, доброе или злое, он найдет за что зацепиться и продолжится конфликт. А замереть нужно для того, чтобы прекратилась цепь зла. Поэтому у многих людей сомнения, а вообще Бог есть, Иисус воскресли, нам часто ведь нужна защита, нам нужно активное вмешательство. Нам нужно, чтобы на наших врагов огонь с неба падал. А Бог защитить нас может только одним способом здесь, на этой земле. Применив насилие против наших врагов. Но ведь Он-то и пришел для того, чтобы отказаться от насилия. Поэтому часто в этом мире мы видим, что Бог, отказавшийся от насилия, не мстит врагам. И даже души убиенных под жертвенником выпьют. Да коли, Господи, ты не мстишь за нас. Вспомните, отказался Христос сводить огонь с небес. И апостолов своих упрекнул, сказал, не знаете, какого вы духа. Он предлагает не убийство врагов, а убийство его. И он предлагает нам самого себя в причастии. Так и вы, как добрые пастыри, не убивайте врагов, а прощайте их. Лучше принести в жертву свою жизнь, себя, чем устроить жертву из врага. Да, Иисус их обличает. Да, Он принципиален, Он не соглашается с врагами. Но Он не убивает их. Конечно же, пастырь добрый – это пример и учения, и пути. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Доброе дело Иисуса, неприемлемое для многих, это восстановление единства людей с Богом. И через Бога восстановление единства друг с другом. Овцы мои идут за мною. Знаете, за Иисусом невозможно идти такими, знаете, шеренгами. Или лучше сказать колоннами. Одна колонна отстоит от другой на пару километров, чтобы не смешиваться. Образ здесь довольно забавный. Овцы по неволе сбиваются в кучу, когда идут за пастырем. Мы сегодня разобщены. Сегодня больше шествие христианской церкви напоминает первомайскую демонстрацию. Вот мимо трибун стройными рядами проходят славные сотрудники Римо-католической церкви, вот на некотором отдалении бравые служители Русской Православной Церкви, вот старокатолики там втроем все все, все три человека идут значит, с транспарантами, и все как-то отдельно кучками своими рядами. Но вот Иисус говорит,. Я вот добрый пример учения и пути, учения истинного. Чтобы истину слушать постоянно, нужно успевать идти за Иисусом, сбившись в кучу, то есть приближаясь друг к другу, к нему, а иначе от него отстанешь, и все уже не слышно. И они идут за мною. И идти за ним нужно тоже, не теряя его из виду. Потому что как только потерял его из виду, все сбился с пути. И э, пример, плохой потерял, пример хороший в лице Иисуса потерял, сменил его на плохой пример. Потому что много вокруг разных учителей ходит. И так далее. Ни в коем случае нельзя отдаляться от Иисуса и друг от друга. И пастырь добрый в этом пример. И мы, как пастыри, должны показывать пример и доброго пути, и доброго учения. Третий пример доброго пастыря. Пастырь добрый хранит своих для вечности. Обратите внимание, здесь сказано, и я даю им жизнь вечную. И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. А дальше «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Эта фраза об одном – Иисус есть Бог. Причем Бог в значении неприемлемом для Его слушателей, современников иудеев. В наши дни много любителей представить конфликт Иисуса и фарисеев результатом недоразумения – Мол, Иисус, да он и не претендовал на божественность, знаете ли, там говорил, ну, Сын Божий, ну, это же не Бог, ну, это все как бы понятно. А что его распяли, так мало ли что бывает, если уж там не договорятся люди, не, делаю, не следует делать грандиозных выводов. Современные люди, они говорят, ну, да, Иисус, ну, да, он не очень разбирался В законе Божьем как-то так учил, вошел в конфликт с нашими учителями. Ну распяли, ну что, что ж теперь сразу говорить о его божественности. Ну так человек Божий. И вот сегодня как мантру многие говорят. Важно же видеть Евангелие в контексте той великой культуры. Забывая, что Евангелие, это в первую очередь, даже с научной точки зрения, это источник. Потому что это текст, написанный в то время. А контекст, о котором сегодня многие так говорят, это всего лишь реконструкция. Причем реконструкция очень поздняя. То есть, причем реконструкция заведомо антихристианская. И что первичнее, источник в виде текста или какая-то умозрительная реконструкция, вам, в принципе, скажет любой ученый который или религиовед. Но следующая фраза, которую мы видим здесь именно в тексте, повторяет структуру первой. Обратите внимание, параллельность. «Я даю им жизнь вечную, не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». То есть, 29 стих повторяет структуру 28-го. Только вместо Иисус теперь уже Бог-отец. Отец "Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки отца моего. Моя рука, рука отца, я даю, отец дает. Иисус говорит здесь об отце, о творце, о том, кто он. Э, И в данном случае метафора ну, овцы не так важна. Можно нас с мышами сравнивать, со слонами. Это второстепенно. Первостепенно, что рука одна. Вот воля у Отца и у Бога Сына одна. И во Христе, конечно, есть еще и человеческая воля, которая подчиняется божественной. Но замечательные исходства и различия. Никто не похитит из руки моей и из руки отца. Вот рука, как действие, энергия, в троице одна. А вот различие, ипостасное различие между отцом и сыном, тоже очень интересно. Вот отец дает сыну не жизнь вечную, потому что она у него есть. Отец дает сыну людей. А сын дает людям жизнь вечную и не погибнут вовек отец дает сыну людей без оговорки что он не погибнет потому что сын как раз погибнет и более того люди не погибнут именно потому что погибнет тот кому даны эти люди и иисус несколько раз здесь подчеркивает что сам погибнет а другим не даст точнее Другим не даст, потому что сам покажет, что смерть это не гибель, а спасение. Так и мы должны на своем уровне, отец Эдуард, давать людям жизнь и не допускать их погибели. Пастырю дано такое право, и это право есть нелегкая обязанность. Некоторые думают, что власть ключей право Разрешать и связывать грехи, которым ты отныне будешь наделен через рукоположение. Это такая привилегия. Дескать, хорошо быть пастырем, значит, будешь связывать и разрешать. У супругов Никитиных есть замечательная песня. Старики не ходят в школу, хорошо быть стариком. Вот С точки зрения школьника, стариком быть вообще замечательно. Потому что никаких уроков контрольных. И самое главное, не надо на помойку бегать с мусорным ведром. Вот, поэтому быть стариком вообще отлично. Некоторые думают, что и при свитером, но вот примерно так же. Это вообще замечательно. Нет, братцы мои, тут привилегия только одна, распятся Христу. Это огромная ответственность и боль. И каждому из нас Господь отвечает словами Вячеслава Бутусова, мне кажется. Потому что в каждом поколение свои такие особые пророки видишь там на горе возвышается крест под ним десяток солдат повиси-ка на нем а когда надоест возвращайся назад гулять по воде со мной вот многие не прочь погулять по воде с иисусом приобщиться к его силе приобщиться к его чудесам приобщиться к его власти но мало кто понимает что Он погибнет, и зерно, падшее в землю, должно умереть, а иначе оно не принесет плода. Пастырь добрый сраспинается Христу и хранит своих для вечности. Ну и, наконец, последний образец. Пастырь добрый ведет нас к богоподобию. Я и Отец одно. Спасение человека есть не просто возвращение человеку того, что было утрачено Адамом после грехопадения Это что-то гораздо большее Спасение это такое состояние, после которого невозможно уже повторное грехопадение А значит оно будет отличаться от состояния Адама И это новое состояние называется обожение Состояние бытия Богом. Поэтому Христос здесь и напоминает, я и Отец одно. Бог не просто свободен от греха, как Адам был свободен от греха. Бог вообще не может совершить греха, хотя никому не придет в голову сказать, что Бог лишен свободы. И вот целью создания человека было только одно, сделать человека Богом. Так объясняют святые отцы, следуя патристической традиции, в особенности Григорий Богослов, в беседе на богоявление: Бог вочеловечился для того, чтобы человек обожился. И Григорий, святой Григорий Богослов, рассуждает так: Нет ничего лучше Бога, а Божественной благости свойственно приводить свое создание к наилучшему. Но никого нельзя сделать Богом, помимо его собственной воли, насильно. Невозможно какой-либо твари стать Богом, собственным усилием, без движения навстречу со стороны самого Бога. Поэтому воплощение Сына Божьего было предопределено, и оно даже не зависело от грехопадения. Если бы Адам реализовал свою свободу выбора в пользу Бога, а не греха, то все равно он не смог бы стать подобным Богу без воплощения Сына Божьего, но в других исторических обстоятельствах Христу бы, ну, просто не приходилось бы идти на смерть, не понадобилась бы крестная смерть. И вот святые отцы вводят термины благобытие. Это бытие человека, избравшего Божий путь, и присно благобытие, то есть вечное благобытие, бытие в раю, когда человек добровольно приходит к Богу и обоживается энергиями Божьей благодати. Бог соединится со всеми, говорит нам святой апостол Павел, будет Бог все во всех. И это тайна, как Он это сделает. Но ведение Бога, присно на благобытие получат только те, кто уверовал в Иисуса Христа. А для остальных вот это соединение с Богом приведет к увеличению их страданий. И это будет называться присно злобытие. И их жизнь будет противоестественной, а жизнь спасенных будет сверхъестественной. И присно благобытие есть обожение. И что значит участвовать в жизни Бога, что значит стать Богом? При этом мы ведь должны остаться человеком, потому что если бы мы стали Богом по сущности, то человека бы не осталось. Остался бы один только Бог. Но мы должны остаться еще и людьми. Обожение это обожение человека, который становится Богом, оставаясь человеком. Становится не тварным, оставаясь тварью. Это поразительное смешение. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В обожении человек становится Богом не по сущности, а по благодати. И жизнь человека спасенного уже ничем не отличается от жизни нетварного Бога. То есть он будет жить вечно, в славе, святости, не сможет согрешить и так далее. Как про Мелхиседека Сказано, что он не имеет ни конца дней, ни начала, но по благодати живет вечной жизнью самого Бога. И это состояние зеркально симметрично тому, что принял Бог во Христе. Это знаменитый принцип tantum квантум. Настолько, насколько. Вот насколько Бог стал человеком, настолько же и мы станем Богом. Бог нас так возлюбил чтобы нас обожить по благодати, насколько он сам по домостроительству нашего спасения стал по природе человеком. Бог и человек становятся образцами друг для друга в этом смысле. Поэтому во Христе люди не просто спасаются, люди становятся подобны Богу по благодати, не по сущности, оставаясь при этом людьми. Никуда не девается а, человеческая а, природа в них. Но они также становятся а, Богом, как и Бог стал человеком. И в этом смысле пастырь доброе делает доброе дело способствует нашему обожению. Так и мы должны помогать людям избирать благо бытие и присно благо бытие, а, и не избирать злобытие, чтобы не прийти к присно злобытию. Подражайте нашему пастырь доброму. Вот какова интенция сегодняшнего текста: Любите врагов, как Он любит, учите и следуйте истине, как Он учит и дает нам. Сам становится путем и истиной, и жизнью. Храните других для вечности и способствуйте богоподобию людей. Таким образом мы сможем подражать нашему пастырю. Аминь. Давайте об этом помолимся.